0: 曾经的不堪过往，意外的蹊跷事件，可怕的邻居探员，还有找上门的情人老婆。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事发生在密苏里州 ，2013 年夏季 ，Emily 去闺蜜家小聚，同居的还有闺蜜的一个朋友。他们在后院里小歇，此时朋友家的一个上初中的女孩跑了过来，她看上去很伤心，然后生气地吼道：“我讨厌詹姆斯教练，他总是在训练时借机对我动手动脚，说什么是在帮我放松肌肉，可明明就是不怀好意。”三位在场的家长听后都气炸了，怎么会有这样的老师 ？Emily 更是涨红着脸，几乎是咬牙切齿地说道：“岂有此理，太过分了！” Emily 两个孩子的母亲，她在大学毕业后就立马结了婚，但夫妻二人在后来的感情不和。Emily 又有酗酒的问题，这不但加速了她婚姻的失败，也因此她失去了对孩子的监护权。但当 Emily 听说詹姆斯教练还在对别的女生下手时，她整个人都在颤抖，因为詹姆斯对于 Emily 而言可以说是再熟悉不过了。曾几何时，詹姆斯是 Emily 的择偶标杆。帅气的长相、幽默的谈吐，还同时教授数学和体育两门课，深受学生们的喜爱。但就是这么一个有着良好形象与声誉的男人，却夺走了 Emily 的初夜。事情发生在18年前，当时 Emily 还在高三年级就读，她是一名很有潜力的田径短跑运动员。由于先前的代教更换了一份新的工作，所以29岁的詹姆斯变成了她的新教练。起初，詹姆斯相当的负责，通过培训和解析技巧， e m i l y 很快就在成绩上有了突破。但当年的秋季，詹姆斯带着 Emily 去附近的公园培训。那个公园占地十六英亩，平日里有许多教练带着学生们来此特训。那一天，在 Emily 训练了一小会后，詹姆斯便提议到树下去休息会 Emily 并没有多想，她与教练肩,肩并肩席地而坐。因为平日里的训练，他俩已经成为了无话不谈的朋友。可那一日，就在 Emily 夸夸其谈时，詹姆斯却把自己的手放在了他的大腿上，然后慢慢的，他的手越来越往上。幸好有一位路人途径詹姆斯才收回了手。其后几日的培训，詹姆斯并没有显得什么异样，只是他开始有意无意的向 Emily 提及自己的妻子。对你没听错，詹姆斯已经结婚。他向艾米丽诉苦说，自从自己的妻子怀孕后，他满腔的激情便无处释放。艾米丽可能还没有理解这一句话的意思，直到某一天，詹姆斯送艾米丽回家，而艾米的父母又恰恰不在家时，詹姆斯便跟随艾米丽一起走进了屋子。他让艾米丽坐在了一张长椅上，然后他开始用嘴做起了某些恶心的行为。艾米丽恳求教练别这样，詹姆斯停止了那个行动。但或许他只不过是觉得这地方不太安全，万一学生的家长回来了，他的麻烦就大了。不久后，艾米丽获得了一次去州里参加比赛的机会，詹姆斯也为他增加了训练时间。而后的某一日，詹姆斯领着他走进了公园内的某个公共厕所，并在那里夺走了艾米丽的第一次。Emily 并没有对外人说起这件事情，因为詹姆斯非常的善于 PUA， 他让 Emily 认为自己是自愿的，他们之间已有了爱情。在接下去的日子里，两人几乎会每周发生点什么，甚至詹姆斯还会选择在学校二楼的摔跤培训室里，让 Emily 用嘴巴来满足自己。若是有人进来了，他便会让 Emily 躲进储物箱。1996年3月。Emily 所在的学校校长收到了一份举报，有一位学生称他看见了 Emily 与詹姆斯的不当行为。校长先后找来了当事人，还有 Emily 的家长，但詹姆斯对此予以否认 ，Emily 也不敢承认。校长最后判定，一定是告密者故意栽赃，因为 Emily 在田径短跑项目上的成功让这位学生产生了嫉妒。96年的夏季 ，Emily 又一次获得了去州里参加比赛的机会。如果他能够在比赛中获得一个好成绩，便可以提前被州立大学录取。但他失利了。初赛的那日，他说自己的身体不太舒服。Emily 的母亲认为，这可能是因为女儿的厌食症。因为教练詹姆斯一直觉得 Emily 太胖了，这不利于短跑和最后的冲刺，所以他一直希望 Emily 在平日里少吃些。Emily 在听话的同时，也患上了近视障碍。但其实。那场比赛是 Emily 故意输掉的，因为如果她预赛成功，这意味着她将必须花更多的时间与詹姆斯在一起训练，以便在正式的比赛时取得佳绩。但她并不想那样。她隐约的感觉到自己与教练的关系很奇怪。Emily 开始恐慌，开始惧怕去上学，人也变得喜怒无常，经常哭泣。在 Emily 考入大学后，詹姆斯依旧会与她保持通讯。他似乎像是一个朋友一样关心着艾米丽，这让艾米丽觉得他们之间可能真的有感情。直到2013年8月，回到开篇，当艾米丽再一次听说詹姆斯向更小的学生伸出了咸猪手时，艾米丽才彻底的从詹姆斯 PUA 的骗局中清醒过来。原来，詹姆斯不仅仅是对他一个人这样，他之所以还与自己保持联络，就是为了能够掌控全局。通过无止境的思想灌输，让 Emily 与他之间的那些事永远的被隐瞒下去。Emily 的生活失控了，但詹姆斯的依旧是家庭和睦、模范教师，他也还能继续寻找下一个 Emily。想到这 ，Emily 决定打破沉默，他跑到警局，并第一次向外人说出了实情。这其实并非是一件容易的事情。回忆和叙述当年的细节，尤其是在自己看穿了教练的嘴脸后，这让 Emily 觉得更加的恶心。而案子的审核需要时间 ，Emily 只能等待。一年后，就在詹姆斯即将要被审判时 ，Emily 却突然发生了意外。2014年11月15日 ，Emily 原本将在这一天与詹姆斯对簿公堂。但就在此前不久的十一月四日，他却在家中离奇去世。那天，他的父亲因为联络不上他，所以去到了他家。在抵达艾米丽家时，他的前门被反锁了，但后院的那扇边门倒也只是虚掩着。艾米丽的父亲从那里进入，然后发现女儿装满钱的钱包被搁置在了厨房里，他的笔记本电脑和信用卡也都放在了旁边桌上，还有两瓶伏特加。艾米丽正一个人趴在床沿边的地板上，她的身上盖着一条白色的毯子，但肩部以上的位置被一个垃圾桶套着，整个场景显得诡异。当老父亲走上前想要去摇醒女儿时，却惊讶地发现女儿的身子已经冰冷。老父亲赶紧取下了垃圾桶，只见垃圾桶里还有少量的呕吐物和一块抹布。警员在赶到后做了初步勘察。鉴于整个房屋内没有人为闯入的痕迹 ，Emily 在过去也有酗酒的问题，所以警员猜测 Emily 是因为醉酒导致了呕吐。当他凑近垃圾桶时，因为没站稳，一头栽进了桶内，而垃圾桶里有个塑料袋，这导致了他的呼吸受阻。但是案件发生的时间太过蹊跷。Emily 的母亲表示，女儿在近期都有戒酒。Emily 的首席律师也作证说。Emily 曾经是很爱喝酒，也抑郁过。不过自从看清了詹姆斯的真面目后，他便有了一个新目标。现在的他已经开始慢慢振作。最后的一次见面时，他还在强调自己必须很坚强地站上法庭。所以很疑惑，怎么就突然间发生意外了呢？而在 Emily 的葬礼上，律师收到了一条来自于地方检察官 Bob 的讯息，他决定撤销对詹姆斯一案的指控。这让艾米的家人和律师都无法接受，但检察官也有自己的说法，包括在案发的四年后，新一任的检察官卫斯理上台，他也表示，因为事发当年的医疗记录和 DNA 等证据已经无法收集，所以此案的关键就是艾米的合法证词。虽然检方的手中也有其他的佐证，包括在警局的存档资料中，上面显示艾米丽并非是第一个检举詹姆斯的人。五年前的2008年11月，一位高一学生询问了他的辅导员，说：“如果是有人对他做出了不轨的行为时，自己该如何是好？”辅导员说：“应该把这事说出来。”当时，这位学生并没有继续这个话题。但不久后，该学生的爷爷奶奶发送了邮件给校方，称他们想要了解孙女在校的情况，因为孩子近期有些古怪，他变得不愿意与人交流，总是患得患失。校长找到了那位学生，学生面对校长时说出了更多的细节，包括詹姆斯会经常致电他，然后将他带到办公室里做那些成人的事情。他还透露，詹姆斯平时穿的是平角裤，他的私处曾做过手术，他的腹部还有一个小肿块。对此，教师詹姆斯断然是不会承认的。在校方联络了警局后，他们发现。在詹姆斯的手机中确实有多条与该位学生的通讯记录，而学生所叙述的詹姆斯身上的两个细节又与詹姆斯的体检报告中相一致。不久后，詹姆斯被拘留。可这一件事情，大多数人还是会选择支持詹姆斯，他们认为是学生太过敏感，而向来都很绅士的教练詹姆斯肯定是无辜的。那位学生被描述成，他本就是一个有问题的少年，成绩不佳，还很难与人相处。他会经常通过编故事，从而求取关注度。最后，学校顺应了舆论，选择放弃学生，并防止学生在造谣诬陷老师。当然啦，这种情况在现在看来很好理解，因为校方并不愿意为了一个教师，从而受到上一级的严格审查，让问题教师总好比让学校的声誉受损。警局最终也因为没有直接的人证和物证，所以只能将詹姆斯释放。除此之外，检方手中还有一份来自于 Emily 的录音带，这是 Emily 在向警局报案后自愿带上了监听设备，去套路詹姆斯的所有对话，时长87分钟。当 Emily 对詹姆斯说自己去看了心理医生，并对于当年的事情开始有了新的认识时，詹姆斯的语气似乎开始紧张。他承认那些事情有些尴尬，不过他也强调，两个人其实是在一种半推半就的情况下完成了那些事情，他们并没有伤害彼此，还玩得很开心，很享受。在检方看来，詹姆斯虽然没有直接承认过错，但也间接表明了他在当时确实有越界行为。如今将这两起案件相关联，就可以看出詹姆斯一直在玩弄学生。他还通过洗脑来控制女生以及舆论。只是检察官也表示，因为艾米的意外导致他无法再为自己的所有证词进行宣誓，所以缺少了合法性。另外，詹姆斯即便承认了自己在婚内与艾米 y 发生了越界行为，但这也并不足以给他定罪。艾米 y 曾经向警员交代，事发时的他还不满十七，而詹姆斯已二十角。如果情况属实，根据法律，詹姆斯可被判处二级重罪。但如果现在詹姆斯反驳说他与 Emily 在发生关系时 ，Emily 其实已经成年，那么这将推翻所有的指控，而 Emily 却不再有机会与詹姆斯当面对质。起诉的机会只有一次，一案不二审，除非有新的举证。所以，检方其实也没有十足的把握。但或许。Emily 在生命的最后一刻还留下了一些关键线索。在 Emily 发生不幸的两个月后，家人们收到了关于她的检测报告。报告中显示，其血液酒精浓度仅为 0.48% 这是酒驾限制标准的一半。所以说 ，Emily 当天并没有喝醉，但她确实可能有些不舒服并呕吐了，毕竟她有严重的厌食症。不幸的是，在案发后，艾米的父亲因为着急破坏了原始的案发现场。老父亲甚至还因为不想让别人看到女儿邋遢的样子，他稍稍收拾了一下房间，但这也导致了所有的证物被直接破坏。警方甚至都没有提取到其他的可疑指纹或 DNA。所以，艾米的检测报告最后一栏关于离世原因处，法医最后给出的定论是待定。不过，待定。这在艾 y 的家人看来就是一种希望，起码艾 y 没有被确认为是亲生或意外。而艾 y 的母亲也发现女儿更换了手机密码，这一点很是奇怪，因为艾 y 向来都是与母亲使用着同一密码，她为什么要更改？更改的人真的是她吗？家人们请来了技术人员对艾 y 的手机进行解锁，解锁后他们发现了艾 y 的一些网聊记录。原来开庭前，他正尝试寻找和联系可能被詹姆斯所伤害的其他女子。家人们通过聊天记录给他们一一留言，最终只是收到了一位网友的匿名回信。他表示 ，Emily 有告诉过他自己一共找到了九位受害者，但为了保护好证人 ，Emily 一直没有向其中的任何人透露过彼此的名字。这位网友表示，现在 Emily 在开庭前出事了。如果作案人真的是詹姆斯，或是他雇来的神秘高手，那也真是太可怕了。还有谁敢站出来指认他呢？艾米的家人对此表示理解，但作案人就一定是詹姆斯吗？警方在后期给出了更多的假设。经调查，在艾米生命的最后四个月前，她更换了新的公寓，还与一位警察邻居发生了一段浪漫的感情。不过 ，Emily 在后期又告诉自己的朋友，那位警察的某些行为让她感到害怕。一次 ，Emily 因为没有接听那位警察的来电，警察便直接撞开了她住所的大门。而好巧不巧，那时的 Emily 正在与另一位已婚的男士 X 在一起。在案发的两天前， 1 1月2日 ，Emily 在与自己的母亲通话时说，那位已婚男士 X 的老婆找上了门。Emily 觉得那女人很烦人。可两天后 ，Emily 突发不幸。还有一个古怪的地方在于 ，Emily 的检测报告上面显示，她的身上并没有任何挣扎的痕迹或是瘀伤。法医猜想，或许当时只是一场意外。由于马上就要开庭了 ，Emily 的压力一定很大，所以她偷偷喝了几口烈酒，以缓解紧张的情绪。虽然没有醉酒，但酒精却引发了他的癫痫病。Emily 曾经有过癫痫病史，而病发后导致了她失去意识，酿成悲剧。不过，这也仅仅只是猜测。2015年3月，詹姆斯被要求带薪休假，后期他签署了请辞报告。虽然他还能保留教师资格证，但根据教委的规定，起码在当地他不可以再从事教师或教练的职务。现在 ，Emily 的家人仍在等待。他们依旧希望能有受害者勇敢地站出来指认詹姆斯，完成艾米丽的意愿。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。